0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a esta conversación a Gogo Bueno. Él es comunicador, es productor de contenidos en Twitch y trabaja en una consultora llamada Inforce. Bienvenido, Gogo, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: muy bien, la verdad que estamos intrigadísimas porque si hay algo de lo que no conozco nada, bueno ahora conozco un poco más porque te escuché en una clase y me di cuenta de lo que era la ignorancia absoluta sobre esta nueva red social llamada Twitch y queríamos un poco Go, que le cuentes a nuestra audiencia y un poco que nos cuentes a nosotras de qué trata esta red social y cómo fue que vos te convertiste en productor de contenidos porque debe haber miles de redes sociales ¿por qué decidiste especializarte en Twitch?
0: Bueno eh, me parece que para entender un poco Twitch eh, hay, que, hay que partir de un, de un panorama previo eh, Twitch no es la única plataforma de streaming streaming es eh, Vamos a aplicar primero que es streaming ¿no? claro. Streamear es enviar video y audio eh, en vivo Y que otra gente lo, lo reciba Esto es algo muy común eh, Eso es muy común durante la pandemia En los Instagram links Todas las plataformas tienen, mejor o peor, su, su parte de, de streaming. La estrella hoy en día es Twitch eh, por volumen de, de usuario. Pero creo que lo, lo, lo clave acá para entender por qué existe Twitch es entender lo que nos pasó en el 2020, porque esta plataforma lleva ya 10 años, pero no fue hasta el año pasado... Que existió el lockdown mundial, que nosotros nos encontramos eh, aislados en nuestras casas, con necesidad de, de contactar con otras personas, eh, con acceso casi este, universal a internet, porque eh, desde nuestros celulares podemos conectarnos a banda ancha, uh -huh. y eh, un poco movidos también por lo que es la necesidad de las celebridades de por y de artistas que empezaron a hacer estos vivos. Hay como una. Eh, digamos, eh, asimilación más fácil, eh, no sé si es la asimilación, pero bueno, asimiló más fácil lo que venía siendo una cuestión más de, de avanzada para, a, para nichos. Esto como que se volvió más masivo. A partir de eso hubo una explosión enorme de lo que es este, Twitch. Existen otras, como dije, cuando, cuando Twitch era este salto muy grande... Al mismo tiempo, YouTube saca su parte gaming, que es para hacer vivos de, de, de videojuegos. Y Facebook, lo mismo, ¿no? Como que hay un montón de gente que se da cuenta, empezas, estamos hablando de top, porque Twitch, atrás de Twitch, existe Amazon, Amazon es la dueña de Twitch, de Twitch, lo compré en 2014. Entonces ya estamos hablando de que Amazon, YouTube y Facebook, las tres, están metidas en lo que es el streaming. Claro. Y, eh, y go, una y pregunta
1: Cuando la, vos hablas de streaming O sea, un, un vivo de Instagram es lo mismo O sea, estamos hablando de que cada plataforma Tiene como un momento en vivo Como si ese en vivo ¿sí? le, le diera como más valor a la gente a ver algo En tiempo real que verlo después Como si tuviera un gusto distinto Ver algo en tiempo real que verlo después Está, grabado
0: Sí, hoy en día eh, Es algo que se naturalizó Pero el año pasado eh, A partir de, de febrero, marzo, cuando existió el lockdown fuerte. Esta era la única manera de encontrarnos. Entonces, los creadores de contenido que no podían hacer un show en vivo, o ir a un café, o lo que fuera, empezaron a conectar con sus audiencias a través de, esto, de estas plataformas. Pero Facebook eh, tiene la suya, pero Instagram, eh, obviamente, como sabemos, también. Snapchat, LinkedIn incluso también la tiene. Hay un montón de plataformas que ya existe esto. Lo que pasa es que no estaba explotado como está hoy en día esto lo, lo, lo que tiene es que cualquiera puede hacerlo ya no necesitamos un estudio ni, ni, ni tipo profesional porque todos los Instagram Live se hacían y se siguen haciendo desde el teléfono de cualquier usuario conexión a banda ancha y un celular
1: claro, claro Ahora, eh, eh, Go, yo voy a traer una, una, una estadística que me impresionó, que vos la dijiste en esta charla que asistí, que vos decías que el 95% de los streamers tienen cinco personas o menos mirando.
0: Sí, sí esto es algo que, que está bueno entender, sobre todo para los chicos que muchos quieren lanzarse a ser streamers o, o youtubers, eh, es un trabajo muy largo parece que no, pero son muchas horas de trabajo y constancia en el tiempo eh, y reinvertir muchas veces lo que se gana para ir mejorando los equipos y poder ganar la introducción. Eh, la mayoría de los streams, Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que si tengo mi canal de Twitch y si prendo, eh, no a ver a nadie. Literal, nadie va a conectarse a mi canal. Eh, eh, hay que convivir con eso. Eh, uno si quiere hacer... Este, un canal, que se pone muchísima dedicación a hacer muchísimo spam, como se dice, spamear mucho, o sea, invitar a todo el mundo, y comparar la paciencia para que estén, para que se conecten, eh, y así ir armando una audiencia. Eh, hoy en día el problema es que tenemos, es que eh, existen youtubers, y streamers, que son eh, tienen audiencias muy masivas, o sea, eh, top, top, por ahí... Eh, prenden Twitch Que tienen entre 80 y 100 mil espectadores. Eso a todos nos parece fantástico. Yo quiero que bueno, pero para llegar ahí es un trabajo de 5 años, que están streamando por ahí todos los días. Incluso y streamar no es prender un ratito, charlo como se hace en Instagram, que es una charlita de 30 minutos. Por ahí están 4 o 5 horas. Hay algunos chicos que obviamente hacen stream de 12 de 24 horas. Entonces eh, hay un trabajo atrás muy grande y encima... Obviamente hay que tener un talento, ¿no? Porque tener a la audiencia no es lo mismo que prenda yo o que prenda este, Dubai o Cosco que son tipos que son realmente muy divertidos generando contenido.
1: Claro, pero ese contenido, o sea, pareciera como que, eh, digamos, los streamers cobran por, por personas que se conectan o cómo se hace para monetizar y además, ¿cuál es el contenido? ¿Tiene que ver el contenido o oh, en el fondo es indistinto con tal de tener, digamos, el streaming durante horas?
0: La verdad, el contenido, nosotros tenemos el preconcepto de que Twitch es gaming, entonces cuando te conectas vas a ver a, a un este, surcoreano jugando a un juego de rol eh, con cartas digitales. ah Bueno, eso, el gaming es una pata muy grande porque está a los esports, eh, que es las competencias profesionales de, de videojuegos, y donde están marcas muy fuertes, pero el contenido que existe en Twitch es tan variado como el contenido que existe en nuestra cultura. O sea, hay eh, canales de Twitch de arquitectura, los hay de cocina, hay músicos. Claro. Eh,
1: es, es como, una, es como
0: la, la,
1: un lugar más donde esos temas, hay gente que streamea en vivo sobre esos temas, por ejemplo, tratando de visualizarlo para que quien no lo conoce lo pueda sí. imaginar.
0: Es muy difícil entenderlo hasta que uno lo ve eh, esto es la verdad que eh, la categoría más fuerte de lo que es Twitch es el, lo que se llama IRL, Real Life o Jazz Chatting, que es simplemente un streamer eh, hablando eh, con su audiencia. Eh, la audiencia se comunica a través del chat y este streamer lo único que hace es hablar, eh, contar su vida, lo que hizo en el momento, lo que hizo el día anterior. Eh, sus proyectos, sus miedos, eh, sus logros, obviamente eh, alimentado por lo que es el chat. Esto, un, ustedes dicen, pero ¿cómo puede haber alguien interesado en escuchar a un X durante horas? Bueno, <risa> lo, lo y si lo prueban, les aseguro que algo van a encontrar, porque hay tantos streamers que siempre vamos a encontrar algo que tenga un, un tema de interés. Eh, a veces es y a veces es, es eh, otro palo de la cultura. Okay. La verdad, que eh, la audiencia de Twitch no es alguien que se va a quedar cuatro horas viendo una estrella. Se quedan un rato, van a otro, vuelven, eh, es, tienen picos y tiene una media que se calcula generalmente. Eh. Pero en realidad, lo que, lo que uno hace es escuchar a alguien que, que le divierte o le entretiene. Esto, lo, lo que yo siempre trato de graficar es. Antes, el mainstream era la televisión de aire sí. con Susana, eh, Nelly y Mirta, ¿no? Sí. Eran los tres pilares, por que a tres enormes e históricos. Sí. Hoy en día, lo que le ha pasado a, a los tres es que ya no existen más. O sea, no están más en la televisión, cuando prenden, eh, a veces tienen buenos números, a veces no tanto. Eh, Susana solamente vuelve para cosas muy específicas. Entonces, ¿qué pasó? Eh, toda la gente joven que ya no consume televisión Porque la realidad de hoy en día Es que ya los chicos menores de 15 No consumen televisión Solamente consumen eh, Streaming de series y películas Y otros streaming como es eh, Twitch, Facebook y Facebook uh -huh. eh, YouTube Entonces todo ese público Enorme Lo que fue es que se atomizó O sea, ya no hay más un Marcelo Tinelli Sino que hay 50 Marcelitos Tineritos Que un micrófono en su casa Entretienen a la gente tienen más de lo que hacía Tinelli durante horas Porque la excusa de tenerlo bailando Era escucharlo a Tinelli Como charlaba con otra persona Entonces es un poco lo mismo Lo que pasa es que hay que romper el tabú De entender que eso también Funciona y que eso también puede ser divertido O sea, permitirse a uno Divertirse con Un chiste que haga Coscu durante su stream
1: Claro, claro y además algo que dijiste también muy interesante Gobo, es que ahora la, el lenguaje que usan los chicos están generados por estos streamers, o sea de repente escuchas algo que no hayas escuchado sí. nunca y lo sacaron de dónde, de esa comunidad tan particular que además, vos decís lo, ¿Sí? de, lo del real life, ¿qué es lo que generará que ese interés por escuchar la vida del otro, la intimidad o no ¿hay algo que se comparte ahí? a mí me parece que lo que
0: lo lo que es más interesante en esto es que a diferencia de lo que es un estudio de televisión que es algo que es un poco acartonado y distante porque uno tiene a las estrellas de la televisión muy arriba y muy lejanas sí. esto es gente común eh, igual a los chicos que se están mirando hay una cuestión de empatía porque entienden lo que le pasa al streamer porque ellos mismos lo venden y sí. cuando uno prende como... Eh, Elisa, vos tuviste en mi clase yo prendí la cámara en mi casa estoy dejando que la gente de alguna manera entre en claro. sí. la comunidad y el primer.
1: claro al dejar que, que vos ¿Sí? eh, se me cortó un cachetín recién cuando dijiste vos que la comunidad entre a tu casa, vea tu living vea tu, tu fondo digamos exacto, de cada... exacto.
0: Sí, sí. es parte de tu vida que vos estás compartiendo y en ese momento se crea un vínculo este, entre la comunidad y el, y el escribir no es una cuestión que eh, lo han intentado canales, porque por ejemplo ESPN eh, tiene su canal de Twitch y creo que una de las grandes falencias que tiene es que tiene un estudio de grabación igual que el de la televisión y los chicos no se sienten tan atraídos por eso, porque eso es televisión, es la vieja escuela. Los chicos quieren estar adentro de la casa de su ídolo o de su igual, porque en muchos casos, eh, si ves los tops de del streaming, son chicos de barrio clase media, eh, ninguno tiene un pasar, eh, no ha venido de, de casa de, de una de oro, o sea, son chicos con problemas normales, eh, vidas normales, nacieron eh, eh, trabajando de abajo y por eso tienen como tanta cercanía, y quizás seguramente es lo que le pasó a Pergolini y a Tinelli antes de ser esos personajes tan grandes, eran chicos normales que se habían metido a un medio y trabajaban desde abajo. Bueno, estos flacos que hoy en día vemos en Twitch es gente que empezó de nada, de, con la compu de su casa, con como podía, abrirle la, las puertas a, a, a los seguidores. Y ahí se creó el vínculo.
1: Claro. Gobo, ¿y ¿Cuál es la importancia o... de, de esta red social para las empresas? ¿Hay un fin comercial detrás? O sea, hay que estar en Twitch como hay que estar en, en Instagram, en en Facebook, algunas en Twitter, ¿hay que estar ahí o, o es algo que es entre particulares? ¿Se puede monetizar desde un punto de vista comercial para una empresa?
0: Sí se puede monetizar desde el punto de vista de eh, de las audiencias, o sea, Twitch tiene, tiene varias patas que son interesantes desde el punto de vista comercial. Primero que existe una audiencia que solo se encuentra ahí, o sea, a los chicos menores de 15 no hay donde encontrarlos eh, que no sea ahí No lo sea, vamos a poner una una pauta en televisión de aire porque no van a estar, no lo vamos a encontrar. Y, a diferencia de Instagram, por ejemplo, Instagram es una red social que está saturada de publicidad. Entre sí. los archivos de los influencers y la publicidad propia de la plataforma está inundada de publicidad y hoy en día ya apunta un público un poco más grande, yo diría de, de 30 para arriba. Claro. Es cierto los, los chicos lo usan, pero lo usan de una manera totalmente distinta a lo que lo usamos el resto de los, de los mortales que ya estamos volviendo viejos claro. Switch a diferencia de eso, es una red que no tiene tanta presencia de publicidad y que les presenta a las marcas una oportunidad única eh, de, de entrar en audiencias, en comunidades que son muy fieles. los streamers nunca van a promocionar un producto en el cual no confían plenamente porque saben que lo que dicen o sea, son conscientes de lo que están expresando, influye en esos chicos que están ahí eh, eh, participando por eso que es una red que, que está abierta a que se incluyan marcas ahora, ¿cuál es el futuro de esto? no lo sabemos, no sabemos para dónde va a disparar eh, mañana si va a seguir explotando, la verdad que viene de eh, muchos cuartos de crecimiento exponencial eh, amesetándose un poco con la salida del lockdown porque obviamente hay menos tiempo libre, volvieron los colegios, las universidades, y los chicos tienen que retomar sus actividades. Pero aún así sigue creciendo. Eh, me parece que es un medio interesante para conectar con esta audiencia que no se encuentra en otros lados.
1: Espectacular. Bueno, Bobo, muchísimas gracias por esta esta clase sobre Twitch. Seguramente la, la gente que escucha esta entrevista no sepa de lo que estamos hablando, pero les invitamos a que Googleen, la bajen, la exploren y la investiguen un poquito, quizás encuentran algo de su interés.
0: Sí, seguramente lo que lo que más sirve para la gente que quiere explorar es entrar eh, por redes este, paralelas, eh, tangenciales a lo que es Twitch. Muchas veces los resúmenes de YouTube muestran lo que es Twitch en un en una, esta, una versión más concisa y más atractiva que ver un stream. Lo que sí me parece que todos deberíamos entenderlo porque todos debemos saber que también viendo a nuestros hijos, ¿no? nuestros sobrinos mm. en qué andan ellos
1: totalmente, tal cual muchísimas gracias Gogo por esta nota en Citas de Radio
0: bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y este, que tengan buen día
1: Adiós. bueno y así pasaba este comunicador productor de contenidos en Twitch contándonos sobre esta red social que para mí era un gran misterio hasta el día de hoy no te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio
0: Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.